0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames e messieurs, aprendizes e aprendizas. está começando mais um Balascast Música... profissionalmente, bem-vindo a Balascast, pra você que vai ser semanalmente obrigado por estar toda semana juntinho comigo aqui nesse Balascast e pra você que tá vindo pela primeira vez welcome for the first time lembrando, se você quiser dar qualquer feedback falar qualquer coisa, mandar sugestão de convidado sugestão de assunto um elogio, uma crítica, qualquer coisa vai lá no meu Instagram, arroba e me manda uma mensagem direta que eu adoro receber as mensagens de vocês e no episódio de hoje eu vou continuar um assunto que eu venho falando ultimamente e que eu percebo que as pessoas estão muito interessadas porque faz parte dessa nossa loucura pandêmica neste momento que são maneiras da gente ensinar e aprender melhor online. Eu fiz alguns episódios sobre isso e muitas pessoas vieram com perguntas, com sugestões, falando que foi legal, que serviu e tal... E nessa semana, curiosamente, eu falei uma coisa no, num, num desse podcast, falei que eu tinha tirado totalmente meus slides da apresentação e tal, e esse meu amigo parceiro, ele botou no stories dele uma coisa assim, eu ah, não concordo com o Balas, não precisa tirar os seus slides, você apenas precisa fazer slides melhores, slides impactantes e tal. E dessa brincadeira surgiu, poxa, vamos falar sobre isso e vamos... Tentar pegar esses elementos que a gente está aprendendo como professores, como palestrantes e passar para qualquer pessoa que queira dar aula, fazer palestra, fazer a apresentação para empresa, fazer a apresentação para diretor diretoria, qualquer coisa. Por isso, eu chamei ele aqui de novo no Balascast, ele que é Palhaço profissional Ele é coordenador e fundador do Narizes de Plantão Que é um dos grupos mais incríveis Que ensina as pessoas a fazerem um palhaço no hospital Dentro de uma universidade Ele é professor de imunologia Ele é biomédico E está aqui com a gente ao vivo Mauro Fantini Palma. <tos> Fantini, você é um dos primeiros contatos que está voltando no Balascast eu acho talvez o ah, primeiro, oh. saiba disso.
1: Ó, oh, quando, quando tiverem várias estatísticas de, dos milhares e milhares de episódios, isso aí vai estar em algum lugar, né? Das, das curiosidades do, Balas, do Balascast.
0: Exatamente. Você que também é, você é podcaster, né? Eu tinha esquecido. Você tem um podcast que é muito legal, que chama-se Nota 6. E eu queria falar disso um pouquinho. E eu já queria falar direto do assunto aula online. Perguntando para você, porque você é professor, você dá aula bastante aula ainda. E como é que foi essa mudança de aula do presencial uh, o ao vivo na, na sua experiência?
1: Bom, a gente. Essa, essa virada aconteceu lá em março né, de 2020. E quando ela aconteceu, a, o, o clima era assim, gente, a gente vai ficar aí uns 15 dias fora, tá? Uns 15 dias tanto aula online. <risos> e beleza, daqui a pouco estamos de volta aí firmeza, né? Ah, tá bom. Então, os professores, e nessa a gente fez uma reuniãozona, assim, dos professores, sala de aula com um monte de professor, todos convocados para ver o, como é que a gente ia se virar nesses 15 dias. E todos, todos bem preocupados uhum. por causa dos 15 dias. <risos> Meu Deus. E aí eu lembro que a minha, minha chefe falou assim, ah, porque parece que o prefeito de Nova York tá dizendo, ele acha que as aulas vão voltar só em agosto. Eu falei, Renata, eu acho que não. Não. Puta cara, catastrófica. Daqui a pouco a gente tá de volta aí. E aí, vários 15 dias depois, estamos ainda no online. Cara, o começo foi caótico.
0: Foi caótico.
1: Foi, foi caótico, caótico. Porque a gente não sabia plata que plataforma usar, é, tinha, tinha professor que não tinha câmera, tinha gente que não tinha conexão. Para os alunos, aluno que que tem um computador e três, três pessoas tendo aula na mesma Sim. casa. Começou as aulas online e aí criou-se naturalmente uma cultura de não abrir a câmera.
0: Uau, você tinha esse problema com seus alunos.
1: Tinha e aí, meu, uma solidão mortal, assim, uma solidão horrorosa, horrorosa. Uh, embora tenha o comentário no chat e tal, eu ainda tava muito preso naquilo e, e, e repeti por muito tempo, assim ah, porque no online não dá, porque no online a gente não vê a pessoa e é tipo impossível enfim, e, e me lamentando, né, depois eu fui achando jeitos de parar de fazer isso, mas no começo foi muito duro e eu também não queria ser o, o cara, tem até alguns uh, alguns lugares, algumas instituições que obrigam o aluno a ficar de câmera aberta, aberta. Uh, eu não queria ser o cara que fica pedindo, sabe, o chato, assim, abre a câmera, abre a câmera, até porque o aluno, ele não se inscreveu, num... quando ele se inscreveu, não se inscreveu hum, no curso em AD, sim. virou, né, virou online, então, o cara não tá preparado para isso, tanto é que em uma das aulas, fiz uma pergunta para uma das alunas, que era razoavelmente participativa, uh, e ela falou, ah, professor, eu vou falar, mas eu vou falar só no áudio hoje. Porque eu tô aqui no meu quarto e, nossa, tá uma zona. Porque um, um irmão meu tá tentando botar fogo no sovaco do outro irmão. Então, assim, tá um pouco confuso. Meu Deus.
0: Como é que é? Não, repete essa frase. É isso mesmo? Que eu, é um, 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 como é que ia Fala de novo?
1: É que um irmão meu tá tentando botar fogo no sovaco do outro. Então, tá um pouco confuso no meu quarto. Ah, então, fica no áudio só. Nossa. Só por curiosidade. Assim, alunos, eu dou aula na universidade, né? Então, alunos do ensino superior. Eu perguntei, só por curiosidade, é, qual a idade deles? Ela falou, eu sou a mais nova. Nossa! <risos> Ela era é a mais nova. Caraca. E, e aí, aí eu me toquei, assim, cara, não é tão simples assim, falar, ah, abre a câmera, vamos aí, né? Uma hora que tem dois irmãos... Tipo, 20 e 23 tocando fogo um no sobaco do outro. Né? Nossa,
0: é, né? Um, é um
1: belo do é um bom
0: argumento, né? Que a pessoa deu, é um né? Um bom, argumento. Gente, que cena <risos> catastrófica. Mas e aí? Bom, você falou da, 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 do problema, né? E a gente tá até hoje né, nessa situação, infelizmente. Agora eu queria que você trouxesse as pequenas soluções que você foi achando, porque. Né? A gente trocou bastante, você me ajudou lá atrás, a gente trocou bastante experiência e eu entendi, depois de um tempo, que não dava para reproduzir a mesma palestra ou a mesma aula que eu fazia no presencial, no online, ainda que presencial. Não dava. E esse é um erro que eu vejo que as pessoas estão fazendo, palestrantes estão fazendo a mesma palestra, igualzinha, põe lá um instante de livros e acho que sai falando. Professores também, né? Minha filha fala, bye, não aguento, eu vejo as aulas assim... É, e aí, que soluções você achou aí nesse ano aí que passou?
1: É, nossa, foi difícil, tem, tem algumas dinâmicas no presencial que eu faço que eu amo, que eu amo fazer, e aí eu tentei daquela, puta, acho que dá, dá pra, uns até deu pra adaptar, mas outros era isso que você falou, assim, meu, não dá, é outra coisa, né, é outra coisa, então, acho, achei muito legal o que você falou no outro episódio, né, mudou. Mudou, embora, toca o barco, mudou, isso, não isso. adianta, ah, no meu tempo não era, é, não era, parabéns, isso. é outra coisa agora. Então, uma das coisas que para mim foi muito importante sacar, é o que eu chamo de migalhas de interação. Hum, migalhas de interação. Migalhas de interação. Tem uma coisa que é assim, você tá no presencial, você tá dando aula, você tá dando uma palestra, você faz uma pergunta, oh, o, que, o que você acha, que hipótese que você acha sobre esse experimento? Ou então, o é, que você acha aí do, do, do... Quando que tem improviso na sua empresa? Enfim. Mas aí você, você olhando para as pessoas, está olhando para as pessoas, naturalmente, alguém tem alguma reação, alguém vai responder alguma coisa. Tipo, pega mal ninguém falar nada, né? E no online, com todo mundo com a câmera desligada, fica muito conveniente falar, ah, não é comigo, uhum. se eu não fizer nada, alguém vai fazer, e fica todo mundo passando um para outro e ninguém fala nada, uhum. e você fica lá né na solidão louca. E aí eu comecei a, a pesquisar isso, assim, que tipo de migalhas de interação a gente pode ter. Um exemplo disso é, uh, eu dou aula no Microsoft Teams, que é realmente uma experiência é, <risos> incrível de pesquisa paciência e tolerância. <risos> horroroso. Mas tem uma coisa que é interessante do Teams, que é o seguinte, a possibilidade, tem o chat ali, né? E a possibilidade de curtir comentários que outras pessoas fazem. Isso, por exemplo, não dá pra fazer no Zoom. Uhum. Exatamente, curtir aquele comentário. Então eu comecei a sacar assim, a gente estava numa aula e eu tava desenhando um gráfico com os alunos e eu, o que, que eu queria? Que eles tivessem opiniões sobre o que, que vai acontecer com aquele gráfico. É, ah, injetou a insulina no camundongo, será que o gráfico sobe, será que ele desce, será que ele permanece, com base nos conceitos imunológicos deles, né? E eu percebi, depois de apanhar bastante, que fazer simplesmente essa pergunta aberta... Sim. Passa batido. Passa batido, ninguém vai responder e tal. Então eu comecei a usar o chat do Teams, eu mandar uma mensagem assim, o gráfico sobe, enter. O gráfico permanece, enter. O gráfico cai, enter. Curte aí qual você acha que é. Ah. E aí, entendi, é uma migalhinha, né? É a pessoa colocar a mão no mouse e apertar um botão, que está é muito, muito mais possível para ela fazer isso. Né? E na minha opinião, isso só da pessoa mudar um pouquinho a coluna dela, a coluna vai para frente, né? ela se debruça um pouquinho mais à frente do computador, ela está um pouquinho mais dentro do processo. Perfeito. Uma vez que ela opinou, ela acha que a curva sobe. Eu consigo ver lá no Teams quem curtiu o quê. Uhum. Agora já está mais fácil. Ah, Juliana, por que, que você acha que sobe? Agora está um pouco mais fácil da Juliana abrir o áudio e responder, porque não é do zero, ela já deu uma opinião. Eu já estou pegando um público um pouquinho... Está um pouquinho mais avançado na paquera, né? Sim. Então, essas migalhinhas, ou então, por exemplo, ó, vamos fazer um intervalo, 11h30 a gente volta. Tá bom. Aí a gente volta às 11h30, as câmeras todas fechadas, eu não sei quem voltou mesmo. Ah. Não, não sei se, se alguém voltou. Você não né? sabe quem tá lá que desespero isso. Sei quem tá lá. A pessoa tá logada, matei é aí, né? Então escreve lá, gente, quem voltou, manda um emoji aleatório. Aí começa a pipocar emoji, que não não dá não tem como você errar. Você não tem como errar esse, né? Não tem certo e errado aí já é alguma coisinha assim, opa, estou participando, estou iniciando algum, algum fragmento de conversa. E, e ao fazer isso de modo consistente né, constante, fui percebendo que fica mais perto de eu fazer as perguntas que eu realmente quero fazer, né, porque eu não estou na, na universidade para buscar emoji, mas é, é, como, um, como um sistema de paquera mesmo, né? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até que chega uma hora que alguém comenta algo realmente mais complexo, mais interessante, biologicamente falando, que é o que me interessa, assim. Então, essa é uma coisa que, pra mim, foi, foi muito importante. Eu falo para todos os professores que me perguntam. É, Coisas simples, sabe? Simples. E que não dá pra fazer no presencial. Sim. Não dá para você curtir o comentário do outro no, no presencial. Sim. E aqui dá, então é, opa, olha que legal, isso aqui é funciona bem, aqui não funciona no presencial. Sim, muito legal.
0: Ótimo exemplo, porque eu, eu gosto de exemplo simples, porque o cara fala, ah, eu posso fazer coisas, assim eu posso fazer, né, do conceito, muito legal. Eu percebi isso na minha palestra também, porque as primeiras palestras que eu fiz eram desesperadoras, eu, eu, eu meio que pedia para o cliente que tinha que ficar de câmera aberta, só que aí às vezes não ficava, às vezes a, a conexão ficava ruim. E eu comecei a sacar isso também de coisas do tipo, eu sei que tem gente do Brasil inteiro, mas escrevam pra mim o nome da sua cidade, e se for uma cidade muito pequena, escreva o número de habitantes. Então só do cara escrever a cidade é o que você falou... Até numa reunião de briefing, a, a moça falou, não, mas balas vão ter mil pessoas. Você não vai conseguir ler. Eu falei, não tem problema. Não é pra eu ler. Porque até no fundo, no fundo, não faz diferença se o cara tá em São Paulo. Não faz diferença nenhuma. A diferença, é isso que você falou, é que o cara, ele vai lá, ele escreve a cidade dele. Quando eu leio várias cidades, e às vezes quando é minha, eu falo, nossa, que legal, gente do norte, gente do sul, gente... É. E o cara, se ou se lê o nome dele, ou então... Ele ouve o nome do coleguinha, olha só, Renata Soares, lá de Cuiabá, que legal. E ela e a Renata Soares de Cuiabá fala, olha, ela falou de mim. Que é uma coisa que eu entendi como, como espectador. Quando um dia eu tava numa aula do, do Mirulugan, que era ele é meu amigo, eu vejo ele. E um dia ele falou, ah, Márcio Balas, aí eu falei, nossa, tá falando comigo. E aí eu falei, olha, a gente tem essa sensaçãozinha, ele é meu amigo, não é nem que é alguém que não conheço. E aí eu falei, nossa então às vezes essas pequenas interações servem para isso então é muito legal isso porque isso dá para todo mundo pensar na sua aula, na sua palestra Lembrar de, de que você me lembrasse, porque eu, quando você foi falando eu fui me lembrando de um exemplo que eu amei, de você ter usado meme na sua aula. É, queria que você falasse por que, que você usou meme. É, você está numa universidade, quer dizer, é sério o seu assunto, você é um biomédico, você dá aula, né? E, e assim, meme. E assim, qual foi sua ideia e como é que foi a aceitação da galera?
1: É, o meme é, é algo que eu estava eu usando no presencial já, não foi nem no online, já estava usando no presencial, continuei usando agora. Ele entra como uma atividade da turma, e a atividade, a gente tem umas mescladas nas atividades, né? Que tipo de atividade a pessoa precisa fazer e tal. E uma delas, depois de algumas aulas, eu peço para os alunos olha, agora você precisa entregar, o seu um grupo aí precisa entregar quatro memes, tu criar quatro memes, eu mostro lá no site, né? Aliás, eu fiz isso, é, isso foi legal, rolou isso essa semana porque eu pedi para turma, uma das meninas escreveu a Monique e não sei fazer meme.
0: Uhum. Oh. aí,
1: ó, olha esse site, Oi. Image Flip, olha esse site aqui, com um tutorial super fácil. No dia seguinte, ela postou. Aí a galera já comentando. Ah, tá fazendo meme, meme. <risos>
0: <risos> Ah, uhum. e, e,
1: e a ideia é assim, ó. Eu quero um meme sobre tolerância imunológica. Um meme sobre uh, ativação de linfócitos T. Um meme sobre sistema complemento. E a ideia por trás disso... A princípio, o aluno A olha e fala... É sério isso aí? Vale nota? Não, tá real. Não é possível que vale nota, né? A lógica por trás disso é assim... Só dá para você fazer um meme, uma brincadeirinha, um jogo, um trocadilho, se você entende do assunto. Não tem como fazer um meme num um assunto que você não entende, né? Ah, faz um meme aí da situação política da Hungria. Não sei, não consigo fazer, não sei nada. Então, eu pedi para fazer isso e também peço para fazer algo que não se faz normalmente, que é... Atrás do meme, quando era escrito, quando era presencial, né, escreve atrás da folha, enfim, é, ou embaixo, escreve a explicação da piada. Por que que esse meme é engraçado? Ah, eu pus a menininha, sabe uma menininha que tá olhando e tem uma casa pegando fogo no fundo não uhum, meme? sei, sei, sei. Ela, é, tipo, ela com um olhar super diabólico, assim, que parece que foi ela que botou fogo na casa. Então alguns alunos usam isso para falar de doença autoimune, assim, o um sistema imune atacando o próprio corpo. Ah, que legal. Tipo, ah, linfócito T autorreativo e aí ele tá com aquela cara assim. Meu, eu quero que você me explique por que que é engraçado. Ah, é assim, o por que porque né, na doença autoimune o linfócito T faz isso isso isso, não, 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 Ou seja, na própria explicação a pessoa coloca os conceitos que ela tem. E aí eu consigo também avaliar, porque às vezes a pessoa vai usar uma, um, uma referência que eu não tenho. Hum. Ah, ela usa, sei lá, o um meme do The Voice. Tudo bem, ela não tem culpa de eu não conhecer, mas eu, eu quero que pelo menos ela me explique, né? Hum. Então, ao explicar, eu consigo ver se a pessoa entendeu ou não. E o que, que é legal? Eu peço assim, eu falo, ó, o grupo de vocês tem que trazer quatro. Aí chega na sala, ou chega agora no online, o grupo fala, professor... Hum, tem problema fazer 16?
0: Ah, se lembra lembro disso. Mano,
1: eu tô amando que você fez 16. Eu tô amando, né? Que aí é aquela coisa de... Como é que eu falo um pouquinho a linguagem do outro, né? A linguagem do público. No que que ele é bom? No que, que, que tipo de habilidades? Onde ele é fluente? para eu colocar o meu conteúdo, a minha ideia da minha palestra, da minha aula. Que para mim, né? Eu tenho fluência nisso. Como é que eu coloco no idioma dele, né? Oh, fala no seu idioma o meu conteúdo. O Sim. meme é um pouco isso, o gif é um pouco isso. Eu tô trabalhando com gif também. E é muito legal, é muito legal. E, e depois que as pessoas entregam e tem avaliação e tem meme ruim, uhum. tem meme que não faz sentido.
0: Ah, tem os que fala, não. Cara,
1: eu ia perguntar isso porque
0: quando o cara não sabe me fala, se eu tô, mas né, supondo. Ah, aluno que foi enrolando, não estudou, ele provavelmente não consegue fazer porque ele não tem o conceito, né?
1: Exato, exato. Por, cara, não faz sentido essa, essa piada porque ah, esse parasito não, nunca está dentro de uma célula, ele está sempre fora. Mas no seu mesmo você está sugerindo que ele está dentro, então falta um conceito aí. Hum. Ou seja, tem nota, tem gente que vai mal nisso, não é festa. sim. É, e aí, aí eles começam a sacar. Pô, tem, dá, pra, dá pra avaliar mesmo, né? Tem conteúdo mesmo, assim. E é uma parada que funciona também, sabe? No online, vai fazer, sei lá, oficina. vai vou fazer de um encontro pra outro. Como uma lição de casa. Alguma coisa assim. Quem é muito fluente, muito rápido, faz ao vivo, assim. Eu tenho uns alunos que fazem meme. Na pô, hora, assim? Na aula. Mas não é a proposta isso. Uau! Né? Mas, mas quem quiser usar isso... Às vezes de um encontro para outro, lição de casa, Sim. faz meme e me marca no Instagram. Uau! É, pode ser super legal, assim, como uma linguagem de, de comunicação
0: mesmo. É, o que eu achei muito legal é que, assim, muitas vezes professores, ou e né, eu também sou de outra geração, com certeza, sempre, né, é da história do professor que ele trabalha com outras pessoas menores, mais jovens do que ele. Uhum. E muitas vezes os professores também reclamam, ah, mas os alunos de hoje... E a pergunta não é essa, a pergunta é como é que você consegue entrar no universo do outro. O desafio é seu, enquanto um professor, um palestrante, de atrair a atenção e o engajamento dessa galera. Até porque é diferente da, pelo menos da minha época, e acho que da sua também, que assim, o professor falava silêncio, todo mundo já fechava, né? Assim, era uma coisa muito da autoridade e funcionava lá atrás. Agora já não é assim e no online menos ainda, então eu tenho que instigar, eu tenho que fazer com que ele fique, eu tenho que fazer... Então eu achei muito boa essa solução porque você pegou uma coisa a partir do universo do outro, que é o jeito de pensar, então você vai dar uma aula para um público que é assim, poxa, o que esse público gosta? Qual é o universo deles? Você vai estar tá falando com uma galera que é barista, que aprecia café. Puxa, o que, que você podia pensar do universo do café que essa galera vai achar legal, divertido, bacana, instigante, que tem a ver com o universo deles, né? Assim, criar... E isso é um ensinamento que eu acho que a gente tem muito do palhaço, que é esse olhar para o outro, né? Tá na atenção do outro, tá na escuta do outro, tá na relação com o outro, né? Engajar e trazer o outro né? para a nossa hum, aula, né?
1: Nossa, eu dei uma aula no na pós-graduação de uma universidade no Recife, online, e a discussão era justamente essa, engajamento, interação online e tal, e uma das perguntas que, que, que me fizeram lá é como, é como é que faz, como é que faz para engajar e tal, e deixa eu só fazer um contexto histórico, lá em 2005 teve um jogo de futebol muito famoso em que o Náutico estava para ganhar, estava para ir muito bem, e, é, tinha, sei lá, Três jogadores a mais do que o Grêmio, uhum. que tinha sido um bom dia de sido expulso, e o Grêmio conseguiu ganhar de um modo absurdamente improvável. E isso ficou conhecido como a Batalha dos Aflitos.
0: A Batalha dos Aflitos?
1: Batalha dos Aflitos. em Recife. Então, e eu me lembro justamente isso você falou de um universo do outro, né? Eu não conheço, eu não conheço, fui muito pouco para Recife, conheço pouco de lá. Mas eu conheço a Batalha dos Aflitos. E aí eu falei, putz, o que, que vocês acham? Que, é, Onde vocês estavam na Batalha dos Aflitos? De repente começou a chover o chat. Ah, não, nem começa. É, toma, não. Um mar de coisas. Uhum. É, que foi justamente o meu exemplo. Assim, foi... Se eu falar um pouquinho de Batalha dos Aflitos, ou dar um exemplo de Batalha dos Aflitos para vocês que são do Recife, em algum lugar toca.
0: Uhum.
1: Em algum lugar toca. Embora talvez eu tenha um exemplo melhor do futebol americano, mas não é para vocês. Uhum. Pra vocês é batalha dos aflitos, né? Uhum. Então, eu concordo super, assim, que o esforço é, é, é do professor, né? Senão fica muito acomodado, né?
0: Isso, e a gente tá falando aqui sobre aula e sobre palestra, essa é uma boa dica também para você que dá aula ou palestra, ou vai dar uma, que é quem é a sua audiência, pense quem é a sua audiência, porque... Porque você pode achar maneiras, o Mauro acabou de dar um exemplo ótimo, e não precisa ser futebol, né muita gente, ah, eu prefiro não falar de futebol. É mesmo, Às vezes não Muito é para falar de futebol. Mas assim, você tá falando para uma plateia de professores, o que, que é um assunto, né? Eu dei esse exemplo no outro podcast, eu tava falando para uma plateia de pais, eu ia dar minha palestra, minha fala, mas poxa, eu sou pai também, então achei uma historinha da minha filha em inglês, que ela falou, ela falou como falar laranja em inglês, ela falou, I don't me remember. Né? e foi divertido, <risos> inventou uma frase, minha filha, e a galera riu, porque todo mundo tem filho, e se você vai dar uma palestra, só de vendedores, o que, que você consegue, uma palestra só de gente, do, é, do universo do whisky, o que, que você consegue, então é uma coisa, e outra, no humor que a gente trabalha, também é um elemento, que a gente usa muito, isso é o que se chama, de humor de identificação, as pessoas se identificam muito, né? o Mauro também dá aula, você sabe, se as, 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 as palestras você faz muito, às vezes uma palestra, eu pergunto pra galera da, da empresa, porque eu perguntei antes no briefing, ah, quem tá com saudade do café da Joelma? Todo mundo, ai, eu, ai, ah, eu? Ah, que ódio, KKK, a Joelma, Joelma é a maior, Joelma rainha. <risos> e não é engraçado pra quem não, mas assim, é divertido pra quem tá lá, porque tem essa identificação, né?
1: Muito bom, muito bom. É, o que que é do outro, né, que é só do outro, porque a Joelma, você não conhece a Joelma, mas que que tem, você dá uma cara de que parece que é nosso, né? Isso. Eu também sei da Joelma. Isso. E acho que, às vezes, eu imagino que devo até causar uma coisa assim, meu, como que ele sabe da Joelma? Isso,
0: isso, total. É, acredito, é, bem é bem isso.
1: Né? Muito bom.
0: É bem isso. Mauro, eu queria pensar uma outra coisa que você, solução, pequenas soluções, pra ser, assim, prático, que você falou, assim, das migalhas, você deu exemplo do meme, outra coisa aí que você achou nas suas aulas, você tem feito... Pode ser pequeno e simples, mas uh, você acha que, que pode ser legal compartilhar?
1: Putz, Para quem dá aula uh, rotineiramente para para me, o mesmo grupo, né? Para quem encontra sempre o mesmo grupo, não não o caso de uma palestra corporativa que você encontra diferentes pessoas. Eu tenho sacado muito a importância de ter alguma coisa, alguma coisa na, na aula que nunca tinha acontecido antes. Em termos de método, por exemplo, ah, a gente vai fazer, a gente tem um encontro que vai ser 100% ao vivo, aí depois um outro encontro que vai ser 100% ao vivo, aí o outro, bom, será que você consegue gravar uma parte, mandar a parte gravada e falar, ó, oh, não vai ser 100% ao vivo, você assiste e a gente vai começar um pouquinho, acorda um pouquinho mais tarde e a gente vai começar um pouquinho depois. Opa, já mudou um pouquinho o esquema. Ah. Aí na aula que vem, a gente vai usar um, sei lá, uma ferramenta de teste, de quiz online com competição. Ah, tá. Ou, oh, e aí na outra vai quebrar no Zoom, né? Vai quebrar naquelas salas, breakout rooms do Zoom. Sim. Eu, eu penso assim, como fazer pro, pro aluno ou pro, enfim, para quem estiver no público, conseguir falar assim, ah, essa foi aquela aula do... Tanana, nanana, nanana, nanana. A aula que fizemos em pequenos grupos. A hum. aula que foi o um quiz online. A aula que teve poesia. De modo que o cara não consegue 100% ter certeza como vai ser a próxima.
0: Hum, perfeito. Ah,
1: é sempre daquele jeito. Não, não é sempre daquele jeito. Eu vou te passar a perna. Tem... Isso é um contraste, sabe? Um contraste de método. Que eu acho que é... Dá um, um tempero pra coisa. E aí o online é muito legal. Sim. O online tá muito mais fácil de fazer isso. Porque no presencial... Puta, eu vou levar uma maquete. Eu vou levar uma massinha. Levar... É um puta trampo. É chato fazer, né? No online você ah, pô, abre aqui, manda um link, quebra em grupo. Tá muito mais possível de fazer isso. Então eu gosto de pensar nisso. Assim, nesse contraste. Ou mesmo... Se você, sei lá, você tem duas palestras ou você vai ser contratado de novo mes pela mesma equipe, né? Sim. Como que é um pouquinho diferente? Ah. Qual que você foi na Dubalas? Ah, eu fui naquela do, uhum. sei lá. Muito bom, muito bom.
0: Muito boa prática é se dá para fazer, é só tem que trabalhar, tem que elaborar, tem claro. que labutar, né? Mas dá para fazer, muito legal, muito legal. Mauro, eu vou, eu quero continuar no próximo falando sobre a apresentação, que era um assunto que eu queria entrar e não, nem consegui nem entrar. Para terminar esse, eu queria que você falasse uma frase que você gosta, uma frase inspiradora, uma frase é, dentro desse nosso, nosso assunto que você... que você quer
1: deixar para terminar esse episódio lá em cima? Agora eu já não sei mais que frase eu falei da outra vez que eu <risos> vim. Então, de repente, vai ser a mesma, não sei. Ah. Mas eu falar uma que eu tenho vivido muito, muito, muito nas apresentações e tal, que é divertido não é o contrário de sério. Divertido é o contrário de chato. Uau! De novo, de novo, de novo. Divertido não é o contrário de sério. Divertido é o contrário de chato.
0: Ah, de novo e falando juntos? Divertido Diver não, é não é o contrário, contrário de sério divertido é, é o, contrário o contrário de chato é. senhoras e senhores Mauro Fantini é. De mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais. Eee! E se você quiser saber mais o conteúdo do Mauro Fantini, vai lá no arroba Mauro Fantini, escreve pra ele, segue ele e vai com ele que você vai aprender mais. E vamos agora ao nosso momento merchant. Marcio Balas, eu fiquei muito feliz de saber que você faz essas coisas, mas, assim, esse tipo de aulas, assim, esse estúdio de tópica, você faz dentro das empresas, porque eu trabalho dentro da de empresa, hein, hein, hein? É claro! Eu tenho um tópico que chama-se ImproSpeed, um improviso como ferramenta para você apresentar melhor qualquer coisa. É só você entrar em contato com MárcioBalas.com.br isso aí. muito obrigado pela sua paciência pela sua audiência, pela sua sapiência por estar com o seu vídeo coladinho nesse podcast semanalmente, thank you ladies and gentlemen for hearts, for feelings, for being here in the hearts, for beating hands about your presentation because you are a teacher, you have to be proud you have to improve, you have to clap, you have to innovate you have to do new you have to put your fucking name you have to listen to your audience, you have to listen to your heart and you have to listen to your fucking feelings, and see you next Monday bye bye